0: Ha sido un gusto estar yo trabajando entre comillas porque lo que hacía era divertirme, pasármelo bien con esas investigaciones y además pues, eh, me lo reconocían y era mi, mi trabajo, mi profesión. Me lo pagaban a final de mes, o sea que se juntaba todo el concepto final es de satisfacción y de, de haber hecho un poco el, el trabajo que tenía en mente.
1: ...con Galder Pérez.
2: Con la voz de Joseba Martín comenzamos esta sobremesa cultural... ...en Radio Euskadi y es que hoy es el día de su jubilación desde los primeros 90 ha sido la voz de la música de esta casa, la jungla sonora que nos ha colgado por las mejores lianas musicales en sus conciertos en sus programas diarios de una época también, semanales en la actualidad y como no, esos pedazos monográficos de los que hemos disfrutado y de los que por suerte podremos seguir disfrutando también. Merecido descanso para Joseba Martín y nuestro infinito agradecimiento para él y seguiremos disfrutando con él como no, de esos conciertos en en directos en infinitas salas. Y la música, como no, en radio, Euskadi sigue de muchas maneras. Hoy tenemos, por ejemplo, dos grandes discos antes del arranque de Durango azoka en 48 horas. Estaremos allí en menos de 48 horas. Hoy hemos conocido Cero de Enero completo, el nuevo disco de Isaro, el quinto de su carrera, y el segundo de Bulego, Aldatu. Auretic. Vamos a tener cine con Pablo Berger porque nuestro compañero Iker Zabala ha charlado con él tras esas cuatro nominaciones a los premios Goya y el estreno inminente también de Robot Dreams pasado mañana en los cines comerciales. Tendremos teatro antes de que se apague el fuego con el premio nacional de teatro Alberto Conejero, José Antonio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica con Esther Murelaga en la producción de redacción. Desde Agurain llegan dupla, esta vez acompañados por Raimundo el Canastero. Fandango Nasty.
3: Que tengo con todo comando, zembada, que del fandango. Que contado el comando. El cule no la nean, ¿tachido excede te? Tim Don llegó su paquete, ves te bad interneten. Su echar das que por los cojones lete. Orangasteria quizá renucha degradado y piquete, cubate y tapete. Esté bu Google, gastando billete. Vámonos del lío, chuti. Andango Que vengo con todo el comando tamundo a buscarse en paz
2: Dango Nasty, lo nuevo de Dupla desde Agurain, que llegan en este caso acompañados por Raimundo El Canastero, presentando el single de ese disco, que saldrá el próximo 2024, y hoy también han presentado la gira presentación de este disco, que va a comenzar ni más ni menos que en Japón. Los 150 conciertos, que han dado en poco más de tres años, desde luego, avalan la propuesta de Dupla.
1: Cultura
4: I'm going to
2: bueno, bueno, como lo decíamos antes, en nada ya estamos en Durango, coazoca Bueno, de hecho, mañana nos vamos en directo a Landa Kogunea para vivir cómo se está preparando todo lo concerniente a la Soca de este año. Y allí va a haber un montón de libros, como no, y un montón de discos en Landa cogunea Uno de ellos... El de Isaro Cero de enero Que lo ha presentado esta misma mañana Este viaje personal tras un parón En el que no encontraba En el que ha encontrado después la paz interior Que antes no tenía 12 nuevas canciones Que transmiten rabia y amor Canciones que hablan del mundo actual Del dolor o de la gestión De la exposición pública como decimos, algo que le ha pasado factura a Isaro. Cero y se a que esta canción que escuchamos, El mundo no es un buen lugar o las llaves de tu casa, son parte de este viaje que Isaro quiere compartir con su público. El 2 de enero comenzará la gira de presentación de este disco en Bilbao, con sus conciertos después en Donostia, Gasteiz, Iruña, Asparne o Sevilla. Luodrio Zola ha estado en la presentación de Cero de enero en Tabacalera.
1: Con este comienzo Isaro nos traslada a un mundo complejo... ...al universo en el que ella ha estado sumergida durante un tiempo... Cansada de la sobreexposición que ha sufrido, llega con este trabajo en el que refleja
5: todo lo vivido. Bueno, pues empecé a sentir como rechazada hacia todo en realidad. No quería tocar, no quería eh, hablar con la prensa para nada, no quería estar en redes, no quería eh, que nadie me conociera por la calle y era una cosa extraña porque realmente no puedes como quitarte la cara y decir, vale, eh, voy a hacer otra cosa. Porque realmente también era esto lo que quería hacer, pero necesitaba como entender lo que estaba sucediendo y para mí ha sido como poner todos los engranajes a cero, trabajar duro, encontrarme como con esa montaña y decidir subirla. Y Saro
1: lo define como hacer un 8.000, una expedición de la que quería dejar constancia.
5: Sacar todo lo que tenía, la rabia sobre todo, que era una cosa que yo no me había encontrado con, con la rabia tanto, y es muy difícil sacar la rabia. Y... Bueno, sacarla, depurarla, llegar a la punta del monte, como una reflexión, poder bajarla ¿no? y poder llegar, como bien decía Platón, en el mito de la cueva. ¿no? Como que tienes que ir y cuando lo encuentres tienes que volver a contarlo, como que si no, no tiene sentido.
1: El día en que se encontró verdaderamente bien es cuando empezó a trabajar en este disco que camina de la rabia a la calma con la música electrónica como base... Para soltar todo lo acumulado en su interior, ha realizado un audiovisual en el que encadena los videoclips de las 12 canciones del disco, su 3.0 a las puertas de cumplir los 30 años. El baile es uno de los grandes protagonistas de estos vídeos que tienen una estética fría, impersonal y minimalista que también
5: se podrá ver en sus directos. Yo voy a bailar todo el rato, eso es verdad. Pero coreografiada, acompañada, sí estaré eh, en, en, en los conciertos de presentación. Y eso, vamos a intentar llevar un poco todo el Para mí era súper importante en este disco, en todos lo he intentado, eh, pero eh, para mí es muy importante siempre que hago cosas, hacerlas sensoriales, multisensoriales. Y también, a, pues cara de los directos, sí que queremos como transmitir, intentar transmitir como esa, esa expedición. Y que también la gente pueda conectar, si quiere, con con, bueno, pues con su propio, sus propios fantasmas y pueda salir un poco más curado.
1: El 2 de enero comienza la gira de presentación de 0 de enero en el Euskalduna de Bilbao. Donostia, gasteis Don Iván Eloizune, Iruña, Asparne, Barcelona o Sevilla acogerán también a Isaro y a su 0 de enero.
4: Ya las cosas vuelven a su lugar, hace tiempo que no salí a caminar, las señoras me saludan al pasar, ya no tengo tiempo a disimular. Cuatro patos cruzan el pantanal y ya nada me puede salir mal. Se encienden farolas al pasar estas aguas mañana llegan al mar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar. Todas las horas que quedan van a pasar.
2: 0 de enero, el nuevo disco de Isaro, el quinto ya, en su carrera en directo a partir del 2 de enero.
6: Existe una estación en Pinoubel Piguené en la que dos vertientes hacen una.
1: bares y Lamonjic,
6: donde los espacios se conjugan en plural.
1: ¿Espacios familia, free ride, ski entre pinos?
6: Bienvenida al Grand Tourmalet, el dominio más grande de los Pirineos franceses.
1: Perfecto.
6: Esquía con la tarjeta No y Pirine en Gran Turmalet a partir de 35,70 euros la jornada.
1: Asale <tose> Suritas Unabañó, Mamiko Suritas Unada, Mendevaldeko Feministoc, Borro Katubearre
0: Privilegio
6: Suría Nuñarre Feminismo A. Cincerador, Rafa Zacarier en
7: Feminismo Surier en Eskafandra
1: Escafandra, eskuragarri. Escuregarri.
7: Cultura e en Scutic.
3: El Black Friday en Decoración y Muebles se llama Muebles Xiade. Hasta un 70%
6: de descuento en una gran selección de artículos. La mejor época del año para comprar muebles. Los mejores descuentos en colecciones de diseño. Cambia tu vida comenzando por tu hogar. Muebles Xiade te ayuda y asesora. Hasta un 70% de descuento. El Black Friday de Muebles Xiade.
7: Muebles Xiade cerca de ti. Loyu, Vitoria,
6: Baracaldo y Abadiño.
7: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
1: Como el tomate Rama Granel, por solo
7: 1,69 euros el kilo. Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y app alcampo.es.
1: Mañana en ETV2 en la noche de. ¿Dónde estamos? Estamos cerca de donde te saqué. La base de la Dos almas perdidas emprenden un viaje al límite en la montaña más peligrosa del mundo.
0: Te respeto muchísimo, lo que has hecho es impresionante. ¿Qué haces aquí sola, hombre, en pleno invierno? Llevo siete años,
1: volcada con los ocho miles. ¿eh? Ahora no, no tengo nada. La Cima, una película de Ivonne Cormenzana, con Patricia López Arnaiz y Javier Rey. Mañana estreno en la noche de...
0: Sintonizas Radio Euskadi.
5: cultura.eus
6: y frente al fuego, nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva, como pinturas fugaces, aquí. Los caballos no quieren avanzar. ¡Vamos, malditos! Estoy al pie de Troya. Tres veces ataco las murallas y tres veces una fuerza me empuja atrás. Pero qué importa, ella es de su esposo. Su esposo es griego y basta, exigen honor.
8: Patria, exigen
6: la venganza, y a cada grito
8: otro, y otro, y otro, y ya solo
6: la mosquidad. Héctor me ve, me alcanza, quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava
0: la lanza en el vientre, y mientras la empuja, dice,
4: muere.
2: Esto es un fragmento de En mitad de tanto fuego, obra estrenada este verano y publicada por la editorial Dos Bigotes este mismo otoño. Cuenta la historia de Patroclo, el más amado por Aquiles, una aproximación dramática a un poema de La Iliada. Su autor es Alberto Conejero, director de escena y dramaturgo, reconocido con diferentes galardones como, por ejemplo, el Max a Mejor Autoría por La Piedra Oscura y Premio Nacional de Literatura Dramática por La Geometría del Trigo, publicada también por Dos Bigotes. Hola, Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Euskadi.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz de hablar con vosotros.
2: Pues lo mismo, lo mismo. Eh, hablemos de en mitad de, de tanto fuego, Alberto. Eh, tiene como protagonista a un secundario, a Patroclo, compañero de armas y amante de, de Aquiles. Eh, Alberto, ¿la relación entre héroes ¿no? algo que, que todavía se cree tan heterosexual? Lo llevas a, a lo más poético, a lo más bello y, por supuesto, trágico.
0: Sí, ha sido sobre todo eh, leer el entrelineado, no, leer a Homero eh, e intuir lo que, lo que Homero decía entre verso y verso y también... Eh, reventar, como dice el texto en un momento dado, tantos eufemismos que durante los siglos han acompañado a esta relación ¿no? entre estos dos héroes de guerra, entre estos dos soldados que son Patroclo y, y Aquiles y, y sabemos que hay eh, textos que han desaparecido, que fueron quemados, que fueron censurados, donde hablaban eh, abiertamente de la relación eh, erótica, amorosa, incluso diría ...entre estas dos figuras y yo lo que he tratado es eh, habitar ese hueco... ...instalarme ahí, en ese hueco que la historia ha, ha dejado... ...y que hay algunos fragmentos ¿no? de, de, esa, de esa relación perdida o no contada... Y, y escribirlo desde mi punto de vista.
2: Mm. Algo además que, que lo, lo llevas conociendo o indagando, creo, ¿no? desde la adolescencia y demás, la Iliada, la, la odisea, ¿no? Eh, estaban muy presentes en tu adolescencia y no sé si ya desde entonces tenías también ¿no? es, esa mirada queer incluso.
0: Bueno, yo creo que quizá intuitivamente no, uno no sabe cuándo empiezan a escribirse las obras, pero es verdad, eh, yo me, me eduqué en un instituto público del Estarrayo de Madrid, donde eh, estudiábamos los hijos de los obreros, de las limpiadoras y los limpiadores, de, los, de las cajeras, y, y tuve la suerte en esa educación pública de tener una profesora de griego clásico que logró eh, seducirnos con, con aquel caudal de historias, eh, ...de Homero, de Eurípides, de, de Esquilo... ...y desde entonces sentí fascinación por estos materiales... ...porque había algo eh, de mi propia vida... ...de mi propia biografía que reconocía en, en, en esas obras... ...y efectivamente quizá ya ahí en ese adolescente LGTB... ...aún sin esas siglas, aún sin nombrarlo... Eh, ...asustado e eh, inquieto, ¿no?... Por, ...porque de repente mi identidad... Eh, ...bueno, era una, una identidad en ese momento marginalizada... Eh, y peligrosa, diría, pues encontró en, en esas obras un refugio y quizá ahí fue cuando empezó a alumbrarse esta historia de la que estamos hablando ahora. Mm.
2: Eh, quizá por eso también, ¿no? Ya desde el principio, eh, cuando dices no que Patroclo se pregunta quién era antes de conocer a Aquiles y demás, ¿no? Eh, lo marcas como aquello de, de niño raro, débil y torpe, ¿no? Uh -huh. Atento no a cosas que nadie más parecía ver, ¿no? Aquí ya hay toda una intención no de, de crear una oda, ¿no? A, a toda esa gente rara, ¿no?, o a lo no normativo, vaya.
0: Bueno, yo creo que todos y todas somos la rareza de otra persona. Para... No, no hay nadie que no sea la rareza de otra persona, pero es verdad que, entre otras cosas, en emitir tanto fuego es un canto a la diferencia, a nuestras rarezas a evitar lo que nos hace eh, raros, y pero a la vez singulares y únicos, y por tanto preciosos, ¿no? porque quizá lo que más nos define, lo que deberíamos sentir más orgullo a veces son de nuestras eh, rarezas, y todos los que eh, hemos sido considerados torpes o raros o frágiles en un momento dado, pues quizá ahí estaba ya temblando algo muy, muy poderoso, ¿no? y este Patroclo, que fue efectivamente un niño raro, eh, eh, luego se convirtió ¿no? en, en, en ese héroe de, 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 la, de la Iliada ¿no? al lado de, 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 del más valiente y hermoso como era Aquiles y, y sí que hay eh, una mirada muy reivindicativa de esa rareza de, de una legión maravillosa de raros y raras que estamos en el, en el mundo ¿no? y que nos han puesto mil nombres a lo largo de la historia Ness, Friki, Raro, Bichos Raros todos esos nombres con los que se, a veces se pretende aplastar la diferencia, pero yo creo que se puede convertir en, en una corona que llevar con, con alegría.
2: Hmm. Eh, Alberto, dices que, que todas las historias de amor son historias de, de fantasmas o, o son quizá eh, una espera tal vez, ¿no? porque la función también se plantea como, como una espera, algo tan simbólico y tan teatral.
0: Sí, y, y desde muchos lados, esta frase que, que, que citas... Eh, realmente es que el que nos habla, y esto no es un destripo, un spoiler, porque se sabe desde el principio, es un propio fantasma, ¿no? Un fantasma, eh, en este caso, eh, vuelto de la guerra, es de la guerra, que es Patroclo, que espera eternamente la llegada de... De, de Aquiles y creo que cuando nos enamoramos algo de nosotros se convierte en un fantasma porque estamos y no estamos estamos donde estamos pero estamos eh, con nuestro enamorado con nuestra enamorada porque algo de nosotros eh, está vivo pero está en otro lado no está esperando yo creo que todo que el amor también es espera el momento de encontrarte con el cuerpo que eh, que amas de vivir esa ausencia y sobre todo también hay algo quizá el amor es que está destinado a a, termi a terminar, si hay alguna lucha también ¿no? en la obra entre esos conceptos asociados a, en este caso, a los dioses y a los héroes, ¿no? de la inmortalidad la mortalidad lo que es eterno, lo que es efímero, y quizá la potencia de, del amor es que cuando lo vivimos nos parece que no se va a acabar nunca, ¿no? que es eterno, pero todos en el fondo sabemos que es efímero, y creo, ¿eh? aunque hay amores que sí. quizá desafían esta, esta, esta norma, ¿no? y, y ahí está esa lucha entre lo fugaz y lo, y, y lo eterno, y, y yo creo que, que sí, que todas las historias de amor son historias de, de fantasmas, pero... Eh, qué bien ser un fantasma enamorado, ¿no? Que es el fantasma que sea un fantasma enamorado. Mm.
2: Hablas también de, de la celebración de, de la carne. No sé si el amor, eh, la pasión, eh, el deseo es lo mismo, ¿no? Porque hablamos de, de impulsos que también son los que agitan esta obra.
0: Sí, yo, yo he querido, porque tuve como una primera eh, pulsión que luego eh, desiste... Que, era que esta fuera una historia de amor, de amor romántico, diría. Y, y es curioso cómo el lenguaje dice, eh, ames a quien ames, bueno, es que yo no tengo que estar enamorado para que mi elección sexoafectiva sea digna, sea respetable, ¿no? Hay historias que son historias de la carne, no, no historias de amor y... y, y y amantes que, que, que es en la cama donde tienen, digamos, su, su templo y no en la casa. Y, y yo quería que este patroclo no tuviera miedo de nombrar el eros, de nombrar el deseo erótico, de reclamar eh, la dignidad de su carne, de su deseo, no más allá de esa justificación que a veces llega desde el amor romántico, no una idea de familia más tradicional. O sea, patroclo, lógicamente, está enamoradísimo de, de Aquiles, pero lo reclama desde un sitio... Eh, muy físico, muy corpóreo, ¿no? Y, y poniendo quizá más que la gati, ¿no? El, el, el amor romántico, el eros, el, el, amo, el, el deseo carnal en el centro de, de, de la experiencia.
2: Mm. Pero hay algo ahí también, ¿no? Súper, súper presente en, en el texto, en, en la historia de, de estos dos personajes, que es, la, que es la, la propia guerra, ¿no? Ahí está el amor, ¿no? Frente a la guerra y demás. Patroclo dice que no quiere hablar de Troya, pero pues acaba, acaba admitiendo que su vida no podría entenderse sin la guerra.
0: Sí, hay un binomio muy clásico, ¿no?, que todos conocemos que es Eros y Zanatos, el amor y la muerte, ¿no?, abrazados a lo largo de los, de los siglos, y en este caso la muerte llega de la madre de todas las lágrimas, que es la guerra, como dice Homero, ¿no? Y, y, y esta historia empieza con una disidencia, la de, digo, la propia Iliada, es sí. Aquiles que decide no combatir, ¿no?, en un momento dado, se aparta de la batalla, en realidad lo que cuenta Homero en la Iliada no es el combate de Aquiles, sino cuando Aquiles decide eh, convertirse en un desertor, eh, provisoriamente la Iliada. Y yo he tratado de, de volver a algo tan sencillo y tan radical como es esa idea de, de, de la lucha entre la bondad y el amor y, y frente al odio y, y, y la guerra, y cómo justo en el cuerpo de, de estos dos eh, personajes coinciden el amor y la guerra, el amor y, y, y la muerte. ¿no? Y, y, y quizá como dice, bueno eso está desde, desde homero. vamos a seguir mientras la humanidad exista, eh, en esa lucha entre, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y, y, y la muerte. Pero yo creo, yo creo sí que este Patroclo una y otra vez reclama, reclama el amor, reclama la bondad, y sin embargo no puede, no puede escapar de la guerra.
2: Mm, es terrible porque el desertor no termina como criminal.
0: Sí, esto es, esto es algo que, que me sorprendió de un fragmento de eh, eh, Simón la, la, eh, Bey en un tratado de la filósofa, perdón, en un tratado maravilloso que tiene sobre la Iliada que se llama El poema de la fuerza dice que Patroclo eh, es el más bondadoso de los guerreros de, de Homero y sin embargo el canto 16 de la propia Iliada cuenta la escabechina que comete Patroclo y yo creo que ahí hay una lección muy, muy importante que tenemos que pensar todos y es que no podremos decir no mataré jamás mataré, sino ojalá no tenga que matar, ¿no? Ojalá la vida no me lleve a tener que matar para para sobrevivir o tener que matar para que no me maten eh, a mí. Y es una lección amarga, pero creo que habla precisamente de, de la fragilidad de nuestra condición, ¿no? Y, y también una comprensión... Onda de, de, de los motivos de la guerra y na, nadie nace convertido en un asesino. No, no venimos a este mundo cuando nos alumbran, no venimos a propagar la oscuridad, venimos a multiplicar la vida y sin embargo luego ahí está el ser humano con, con, con sus miserias y por eso justo este patroclo que intenta correr en, direc en dirección contraria a la muerte, a la guerra, todo su intento es esquivar eso finalmente en el acto de, de amor más desesperado, más sacrificial, porque no deja de ser un sacrificio eh, por, por su compañero, por Aquiles, efectivamente se convierte en aquello que él ha dicho eh, previamente, no hay monstruo más horrible que un héroe de guerra, pues en eso lamentablemente se convierte. Patrúcula al final, aunque esto sí es un destripe, ¿eh? un poquito de, de spoiler, no pasa
2: nada. <risa> bueno, nada. el texto sigue siendo súper atractivo, da igual que haya spoilers y demás, no. un texto además tan lleno de, de belleza, de, de una poesía brutal. No sé si lo consideras también un alegato antibélico, Alberto.
0: Bueno, no no sé si tanto un alegato antibélico que sí, que por supuesto está, pero sobre todo es un recordatorio, un recordatorio de, de, de las guerras, de, de sus dolores, de, de, de qué ocurre no eh, eh, cuando la guerra termina y quedan los escombros y quedan eh, los muertos y quedan los heridos para siempre y quedan las eh, los huérfanos y quedan las viudas y los viudos. no Es un recordatorio de los horrores de la guerra y muchas veces... Eh, al calor de esta obra se me pregunta, ¿no? ¿tú crees que es un texto necesario que, que va a servir para detener para, no, Una, esto contra la guerra? Y digo, mira, desde eh, luego habría muchas más guerras si no recordáramos las pasadas, de eso estoy convencido. Si no hubiera canciones, si no estuviera el Guernica, si no estuvieran los poemas, si no estuviera la propia Iliada, habría aún más guerras. Y, sin embargo, creo a la vez, amargamente, que ninguna de estas obras antibelicistas incluido mi propio texto, no ha servido para detener ninguna. Pero quizás sí habría más. Y, sobre todo, habría otra batalla perdida, que es la de la memoria. ¿no? Y, y saber que, que cuando termina una guerra alguien tiene que estar ahí para, para hablar de, de los desaparecidos, de los caídos, de las fuerzas comunes, de las ciudades arrasadas, de, de, de los niños asesinados. Y, y, tristemente, vemos en estos días que, que es una canción que una y otra vez no tenemos que, que escuchar porque no termina.
2: Sí, ¿no? ahora lo vemos en Palestina, como no, en Ucrania también, ¿no? pero bueno, las guerras pues siempre han estado allí, ¿no? Una cosa es donde pongamos el foco y demás. Eh, ¿Y qué pasa? No? Porque se te, se te nota ¿no? como cierta impotencia ¿no? respecto a las artes, con, con la guerra y demás, pero ¿y el amor? ¿Qué papel ah. crees que, que puede jugar en todo esto? ¿El amor, el deseo o la pasión?
0: Pues eh, yo prefiero pecar de pánfilo y de ingenuo en estos tiempos <risa> cínicos y, y, y decir algo que, que dice además eh, un autor que admiro mucho, Juan P. López Sánchez, en un libro que se llama Súper Emocional: ser un defensor del amor. Eh, aunque parezca cándido, aunque parezca ingenuo, incluso pánfilo, por utilizar un término también griego, yo creo que hay que acudir siempre al rescate de una bondad posible. Y el amor está ahí. El amor está ahí y la, y la bondad y. y... A mí me gusta estar enamorado. Eh, ¿no? no sé si esta es una idea eh, anacrónica y, y, y además defenderlo en tiempos muy cínicos, en tiempos muy líquidos, en tiempos donde parece que vamos todos con un cuchillo invisible entre los dientes ¿no? y, y que nos gastamos unos a otros, nos consumimos casi convertidos nosotros mismos en bienes de, de, de consumo ¿no? con nuestra programada. Pues mira, yo como decía la canción Apuesto por el amor, de verdad Y sé que, que, que puede parecer a veces ridículo Pero como dice Patroclo No hay que tenerle miedo al ridículo Si estás enamorado Y yo prefiero evitar ese ridículo Que no que no eh, la penumbra gris de los cínicos Así que, no sé Es también una... Eh, yo creo que Patroclo al final El texto, en mitad de tanto fuego Ese fuego que es el de la guerra Pero que también es el del amor eh, no, no deja de ser una eh, un alegato decías antes antibelicista, pero yo también diría proamoroso o proerótico, ¿no? Eh, eh, y una defensa de eso, de de seguir confiando, de seguir entregando la vida a alguien que es verdad que luego puede hacernos daño y que nos puede abandonar, y eso, como decíamos antes, no convertirnos en fantasmas, eh, pero ¿qué sería la vida sin eso? ¿no? Yo qué sé, es una forma de trascendencia también, de no pasar solo por esta vida para producir y consumir y ya está, ¿no? sino buscar una forma de ligación con otro ser humano y como me ves, pues aquí me vas a encontrar en una de defensa cerrada de del amor.
2: Qué bonito, nos vamos a quedar ¿no? con lo de alegato por, por el panfilismo, así no sé cómo lo sí, diríamos. ¿no? Sí, hay que
0: ser un poquito más panfilo, que etimológicamente es el que quiere a todos, el que ama a todos. Ajá. Y ojalá el mundo estuviera lleno de panfilos, de verdad, lo creo, de verdad.
2: Pues ojalá volvamos pronto a, a visitar esta cofradía de, de raros. Ha sido un placer charlar contigo, Alberto. Hoy hemos hablado de En mitad de tanto fuego, el texto teatral de Alberto Conejero, publicado por la editorial Dos bigotes y ojalá pronto podamos ver también la, la función de teatro. A ver si llega aquí a Euskadi pronto, Alberto.
0: Pues para cerrar una pequeña primicia, yo creo que sí, que muy pronto la veréis. Oh. Muy pronto. Sí, sí, creo que sí, que va a llegar a Euskadi.
2: Qué bien. Vale. Qué bien. <risa> Estupenda noticia. Pues qué mejor manera que para cerrar esta conversación. Alberto Conejero, un placer.
0: Un abrazo enorme y hasta siempre.
7: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
1: Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
7: Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares en tu tienda web y
1: app alcampo.es. RPS1888promoció Arévalo Zabustiak Cuchaban.es aseguró en Salían. La fiesta de Navidad visita el museo de bellas artes de Bilbao. Música, iluminación, actividades infantiles, promociones especiales en la tienda y el mejor regalo. La entrada gratuita para disfrutar del mejor arte. Disfruta de la Navidad. Disfruta de tu museo con el patrocinio de BBK.
0: De la mano de etb del 6 al 10 de diciembre
1: 27ª edición de la Euskaldenda de Durango
0: La feria por excelencia de la artesanía tradicional y contemporánea vasca
1: Originalidad, diversidad, maestría
0: Y productos de calidad única
1: Te esperamos en la Plaza del Mercado de Durango
0: Mañanas de 11 a 2 y media Y tardes de 4 y media a 8 y media
1: Ven a la Euskaldenda de Durango
0: Con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya
1: Radio Euskadi Compartimos lo que somos. <risa> <Cultura>. <risa> <risa>
9: dance me.
2: El Victoria Eugenia Donostiarra presenta mañana el ballet Jazz Montreal... ...con un espectáculo que rinde homenaje al músico y poeta Leonard Cohen. El espectáculo se titula Dance Me y combina música y letras del artista canadiense... ...con dramaturgia y coreografía creadas bajo la dirección artística de Louis Gottaville. Se estrenó en el 2017, tras la muerte de Leonard Cohen. Y lleva ya cinco años girando por todo el mundo y mañana, como decimos... Recala en Donostia. Nos lo cuenta Aino Aguirre.
10: Leonard Cohen falleció en noviembre de 2016 y para entonces Louis Robitaille, director artístico de Ballet Jazz Montreal, ya estaba trabajando en este espectáculo. El músico de Montreal dio su aprobación al proyecto, pero no llegó a verlo en un escenario, ya que Dance Me se estrenó al año de fallecer Leonard Cohen en diciembre de 2017. Desde entonces ha girado por todo el mundo. El cubano Yosmel Calderón es uno de los bailarines de la compañía.
8: Artista músico, poeta, escritor, quebecoa e internacional. Tuvimos, no sé si fue la desdicha o el, el, de alguna manera nos abrió las puertas su muerte en ese preciso momento. Y el espectáculo se ha brindado en todo, todas, todas las partes del mundo.
10: 14 bailarines participan en este espectáculo de hora y 20 minutos de duración que recorre cinco décadas de música de Leonard Cohen. Es un viaje al interior de su obra, un espectáculo en el que cobran vida sus melodías y letras.
8: La obra es muy abierta eh, porque tenemos mucho trabajo físico, tenemos teatro, tenemos música, canto, danza, eh, parte de lo que es neoclásico, parte de lo que es contemporáneo, parte de lo que es la sátira dentro de la pieza. Tenemos un amplio espectro de posibilidades para que la audiencia siempre se conecte. De alguna u otra forma siempre pueden agarrarse de eso y conectarse.
10: En este espectáculo multidisciplinar han trabajado Eric Young, responsable de la puesta en escena y dramaturgia, y los coreógrafos Andonis Foniadakis, Ishan Rustem y Anabel López Ochoa. La bailarina panameña Tuti Cedeno nos contaba cuál ha sido la aportación de cada uno de los coreógrafos.
4: Para Leonard Cohen era muy importante que no solamente utilizáramos los hits en su música, sino como una recolección de toda su carrera, eh, y entonces que el espectáculo fuera como un viaje musical. Eh, Antonis se enfocó más en la mu musicalidad y San entró más en la poesía de Leonard Cohen y Anabel en la emoción de la música.
10: De la dirección musical se ha encargado Martin León. A él le confiaron la selección de canciones del espectáculo. Algunas de esas canciones eh, son interpretadas por los propios bailarines de la compañía, otras suenan enteras, tal cual las grabó Leonard Cohen, y hay también canciones cortadas, extractos que se utilizan para las transiciones entre escenas. Dance Me, espectáculo de la compañía Ballet Jazz Montreal, llegará mañana a Donostia, a las siete y media, en el Teatro Victoria Eugenia.
2: Esta es una de las canciones que suena en Robot Dreams, la película del bilbaino Pablo Berger, que, como bien sabéis, la pasada semana, el jueves pasado, recibía esas cuatro nominaciones para los premios Goya. La película se va a estrenar pasado mañana en las salas comerci comerciales, después de pasar con tanto éxito por Cannes, así como por Sitges. Esta película está basada en la novela gráfica de Sarah Baron y Berger pues la traslada a la, a la pantalla sin emplear voces y narra la historia de amistad y amor entre un perro y un robot en el Nueva York de los años 80. Nuestro compañero Iker Zavala ha charlado con Pablo Berger.
6: Es el gran salto de Robot Dreams, eh, esta película de animación que viene con unas credenciales eh, ciertamente importantes, pero que afronta ahora ¿no? ese, ese último viaje, ¿no? ese encuentro con el público. Estamos con su creador, con Pablo Borreger, eh, bilbaíno de Nacimiento, que nos ha hecho un hueco para, para esta presentación de Robot Dreams en cultura.eus. Arracha al León, Pablo.
7: Arracha al León, eh, Iker, feliz, estoy en mi casa, estoy en Bilbao. Y, y encima estamos haciendo esta grabación, en el antiguo cine prueba, ahora se lo te lavando, y mi casa estaba pegada a este cine, o sea que estoy en mi barrio. Fíjate, qué contento estoy. Yo no sé las veces que yo he subido y bajado por, por la calle Colón de la Rategui. Y...
6: Nos referíamos ¿no? a este estreno de, de Robot Dreams eh, que se estrenará esta semana y que supone ¿no? ese, ese encuentro con el público que imagino que, que tendrás esas mariposas en el estómago, ¿no? que siempre se dice ¿no? antes de, del estreno, ese símil teatral que en este caso bueno, pues, eh, para ti no sé si
7: es así, ¿no? pero es el último viaje ¿no? que tiene una película. Sin duda es la hora de la verdad, el 6 de diciembre, pero en mi caso eh, sí que hay mariposas en el estómago por una, por una razón especial, porque a pesar de ser mi cuarta película, es mi ópera prima como director de animación. Entonces estoy nervioso, impaciente, sé que mis películas de imagen real han tenido un público fiel y han funcionado muy bien en taquilla, y esta lo veremos el 6 de diciembre, pero espero sinceramente que, que el público venga a ver Robot Dreams. Referíamos antes a esas
6: credenciales, a esos avales cinematográficos que tiene la película, el más inmediato. Esas nominaciones a los premios Goya son cuatro las que, las que habéis logrado. A mejor música, mejor montaje, eh, mejor película de animación y mejor guion adaptado, que en este caso recae además eh, en ti. ¿Qué tal han caído esas, esas nominaciones? No sé si alguna os ha
7: hecho particular ilusión. No, feliz, muy feliz. Eh, hemos roto un poco ese techo de cristal que hay respecto a la animación en los premios Goya, ya que normalmente solamente la nominan a Mejor Película de Animación, o sea que estamos muy felices. A mí, obviamente, me hace mucha ilusión estar nominado al, al guión adaptado. Todas mis películas han estado nominadas al Mejor Guión, o sea, es 4 de 4, entonces me siento como un bilbaíno de esos es de verdad, ¿eh? a lo grande, entonces esa me hace mucha ilusión. Sí que es verdad que también tienes un poquito de, de un sabor agridulce porque el director de arte no está nominado, o la diseñadora de sonido que ha hecho un trabajo maravilloso no lo está, pero 4-4 están muy, muy bien. Aparte que también hemos sido nominados a los Premios Feroz, hemos sido nominados a los Premios 4 los European Film Awards, me voy a Berlín dentro de una semana, Estamos ahí con los Golden Gloves y los Oscars, o sea, que es la temporada de premios y es verdad que una película como Robot Dreams suenan y le vienen muy bien porque, como tú bien sabes, los premios llaman la atención de, de los espectadores y, y de alguna manera es como decir, oye, presta atención a Robot Dreams.
6: Robot Dreams, que es... Eh... La historia entre dos entes, dos seres, un perro solitario y un neófito casi, eh, un robot al que veremos nacer prácticamente, será esa relación ¿no? que, que tienen entre ellos el motor de la película. Esto ya existía, esto es una, una novela gráfica de Sarah Bayron. ¿Cuál es eh, la intrahistoria de, de esta película? ¿Cuál es el momento en el que alguien dice eh, vamos
7: a hacer una película de, de esta historia? ¿Fuiste tú esa persona? Cuéntanos. Sí, como tú bien has dicho, se basa en una novela gráfica, persistente, del mismo título de Sara Baron. Yo colecciono novelas gráficas que no tienen bocadillos, que no tienen texto, que no tienen palabras, que se explican con imágenes. Eh, la leí en el 2010, porque había sido un enorme éxito en Estados Unidos. Eh, me encantó nada más leerla. Hice Blancanieves, hice Abracadabra y la volví a releer. De repente me di cuenta que había una historia maravillosa para llevarla al cine. Y me di cuenta porque cuando llegué al final de la, de la novela gráfica me salieron las lágrimas. Estaba completamente no emocionado, estaba conmovido. Y no me había, no me había pasado nunca leyendo la novela gráfica. Y yo creo que fue porque la estaba visualizando a medida que la estaba leyendo esta vez. Y yo quería compartir lo que yo había sentido con el público y que me gusta meterme en líos y que me gusta hacer películas diferentes. Ya había hecho una película muda y blanco y negro de alto presupuesto cuando nadie creía que era posible. Había hecho una película que mezclaba el porno casero y el franquismo, otra que era un, una comedia hipnótica, kid y esperpéntica con Maribel Verdú. Entonces sí que es verdad que me gusta que cada película sea muy diferente a la anterior, pero nunca había planeado en mi carrera decir un día voy a hacer una película de animación. ...y tiene el reto implícito
6: que nos comentabas... ...de que es una película no muda... ...pero bueno, sin ese elemento, ¿no? ...del talqui chapliniano, ¿no? Si queremos... Eh, ...esto, bueno, ya nos comentas, ¿no? ...que esto está en el ADN casi,
7: ¿no? ...de la propuesta. Sí, la, la novela gráfica no tenía diálogos... ...y como, como tú bien has dicho... ...no es una película muda, es una película sin diálogos... ...es chaplinesca... ...entonces a mí me encanta el cine sin diálogos... ...me encanta el cine que se escribe con imágenes y con música... ...y que se convierte en una experiencia sensorial más que intelectual. A mí me gusta que el, el espectador se aleje del, de la verborrea y del ruido de la gran ciudad y cuando se meta a ver Robot Dreams y se apaguen las luces, tenga un momento de paz y que sueñe despierto durante hora y media y que viaje al Nueva York de, de los 80, una ciudad que me adoptó durante diez años cuando era muy joven. Me gustaría pensar que hemos hecho una película que para el espectador que no conoció Nueva York en los 80 o que no ha ido nunca va a viajar en el tiempo, en el espacio, a, a Nueva York durante hora y media. Hemos hablado que es una película en torno a una relación, eh, se ha escrito
6: mucho que es una relación de amor, vemos también que es una relación de amistad. ¿Esto hasta qué punto es importante? Porque en realidad la película puede leerse ¿no? sin, sin ese factor. ¿no?
7: Mira, yo creo que es, es importante recordar y... Y muchas veces lo decimos los directores, y es una verdad como un templo, que es... La película no la acaba el director, la acaba el espectador. Es el momento del encuentro, es cuando la película tiene ya un sentido. Y el espectador hace sus sustituciones. Puede parecer para cierto público una historia de amistad, pero para otro gran público va a ser una historia de amor. Y para otro, otra parte del público puede ser una relación familiar. Me gusta esa idea. Y yo creo que el hecho de que esté dibujada que no aparezcan actores, que los personajes sean muy sencillos, que sean casi como iconos, como representaciones, puede ser como una especie de alegoría de muchas cosas. He hecho muchas proyecciones de la película y muchos espectadores se han acercado a mí al final de la proyección y me han dicho, me he acordado de un amigo que se fue a vivir a otra ciudad, me he acordado de una exnovia que tuve, un exnovio, o me he acordado de mis padres. En realidad esta película la he hecho como una especie de carta de amor, no solamente a Nueva York, sino a todos los seres queridos que han sido parte importante en mi vida, que ya no están conmigo, que si están en tu memoria, siguen vivos. Hay la verdad que muchísimos
6: elementos, ¿no? que podríamos eh, reseñar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el... El factor tiempo ¿no? eh, que tiene la película, digamos que es una película construida casi a dos marchas, ¿no? sin desvelar detalles, pero con, con un tiempo detenido por una parte y con otra parte donde digamos, el motor es el, el deseo por el que el tiempo transcurra muy rápido. ¿no? Y esto hace que la película tenga un componente, bueno, eh, algo episódico que permite ¿no? que se establezcan dos marchas que la verdad que ha fundido muy bien ¿no? en su interactuación.
7: Bueno, esa es la magia del cine. Es increíble cómo un director o un equipo puede contar una historia que transcurre durante un año y que dura hora y media. Es la magia del cine, de la elipsis. La película empieza en un septiembre y acaba en el septiembre del, del año. Entonces, en un año pasan muchas cosas, hay mucho tiempo para reflexionar y es verdad que, que una historia que comienza con esta gran historia de amistad de Robot y Dog, que se hacen... BFF, como dice mi hija, best friends forever, amigos, grandes amigos, y una razón que no vamos a desvelar, para no hacer spoilers, les separa. Entonces el espectador va a pasar toda la película diciendo, ¿se volverán a juntar, no se volverán a juntar? Tenemos que al fin y al cabo tiene un
6: componente desde el propio título onírico, ¿no? Eh, esas
7: pequeñas fugas, que son en realidad pequeñas píldoras de deseo, ¿no? Sin duda, yo creo que el título no engaña, la película se llama Robot Dreams, hay sueños. Fíjate que yo no soy muy amigo de los sueños en la película, pero en, en, en esta en concreto sí, eh, por una razón, porque es, es que están en el título, ya el espectador sabe que va a haber una parte de, de, de ensoñación y tiene mucho que ver con mi forma también de, de crear mis historias. Yo parto del subconsciente, del mundo de los sueños, me gusta pensar que cuando cojo el teclado de mi ordenador y me pongo a escribir un guión. me estoy dejando llevar por mis obsesiones, por ideas, muchas vienen de, del subconsciente, otras vienen de otras películas, de libros de fotografía ...y luego le pongo un orden a ese caos... ...y el orden para mí siempre es el cuento... ...me gusta contar fábulas... ...todas mis películas son fábulas... ...y, y el mundo de, de, de los sueños es fundamental en, en, en mis películas. Tu primera película de animación... Eh, ...cómo de distinto
6: es dirigir... Eh, ...y ahora aquí todas las comillas del mundo... ...de manera normal a dirigir animación porque claro aquí no hay no hay marcas de los actores no hay movimientos de cámara como tal no hay datos técnicos en rodaje no sé cuáles son las grandes diferencias y los puntos en
7: común cómo ha sido esta experiencia la verdad es que tiene muchos más puntos en común que diferencias ¿eh? yo pensaba que me iba a costar mucho más la transición de director de imagen de real, real a animación y la verdad es que los puntos en común son muchos sobre todo que, que el guionista director, es el que lleva el mapa del tesoro, es el que tiene que mantener el, el, el espíritu alto, tiene que ser un poco el aceite de esta gran maquinaria que es hacer una película, que es trabajar con un equipo muy, muy grande. El cine es... Lo que sí es necesario es que el, si te metes en un proyecto de animación tienes que ser un director con muchísima paciencia, porque el cine de animación es como el de imagen real, pero a cámara muy lenta. Un rodaje de, de imagen real son dos meses, de todas mis películas, más o menos. Y, una, y un rodaje de, de animación, cuando digo rodaje es el tiempo que trabajas con los animadores, son dos años. ¿Y cómo dialoga
6: Robot con, con el resto de tu obra? Eh, porque, por ejemplo, podríamos encontrar ¿no? eh, bueno, puentes muy sugerentes, ¿no? por ejemplo, con Blancanieves. ¿no? El más obvio seguramente sería eh, su relación con la palabra, con la palabra hablada en este caso... Pero también podríamos hablar, por ejemplo, sobre que ambos tienen mucho de, de referencia infantil, si se quiere, ¿no? Blanca Nieves parecía un cuento infantil a la que le dabas una pátina muy negra, muy adulta, y en el caso de Robot Dreams quizás eh, cabría hablar de un comienzo más adulto, ¿no? Porque podría haberse hecho un, un texto bastante más trágico con estos mimbres sí. y luego le das a todo ello, ¿no? Un punto mucho más colorido, mucho más familiar, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo interactúan, por ejemplo, estas dos obras?
7: Bueno, son películas hermanas. Yo estoy convencido de que el espectador que le gustó Blancanieves le va a gustar Robot Dreams. La experiencia de Blancanieves fue tan maravillosa en todos los aspectos, tanto de producción como de luego exhibición o distribución, tanto nacional como internacional. Solo tengo yo una pega con Blancanieves, es que, que fueron ocho años de mi vida. Fue, un, un año, fue muy complejo levantar y financiar la película. Afortunadamente no ha pasado así con Robot Dreams, la película se puso en marcha rápidamente, se, los productores pudieron financiarla, pero yo quería volver a, a experimentar con escribir con imágenes, dialogar con música, y en este caso tener un paisaje sonoro, porque la película, a diferencia de Blancanieves, que era una película un homenaje al cine mudo, aquí hay sonido, hay un sonido, el diseño de sonido más complejo que he hecho de, de todas mis películas, pero hay mucho más. El Robot Dreams es una película que es más abierta. Blancanieves era gótica. Esta es una película mucho más humanista, hay mucha más ternura, y a los niños yo sé que les va a encantar. No es una película que está pensada para el público infantil, está pensada para todos los públicos. Cuando yo era niño, en el lugar donde estamos viendo grabando esto, yo venía todas las semanas, o muy a menudo, el cine de prueba, y a mí me gustaba esa idea de venir yo con mis padres al cine y encontrar un público muy, muy heterogéneo, ¿no? que podían ser mayores, pequeños, diferentes clases sociales y culturales. Y esta es una película que yo creo que, que puede hablar a, a muchos públicos. Va en contra de todas las reglas del marketing. El marketing siempre dice, no, tiene que ser una película para un público determinado. En el caso de Robot Dreams, esperamos que podamos eh, contradecir esta regla no escrita, porque esta es una película para cinéfilos, es una película para esos jubilados que se aprovechan de la, de la oferta de dos euros los martes para los niños eh, y para gente que quiere entretenerse.
6: A nivel autoral, eh, digamos que es una filmografía con proyectos muy separados entre sí, ¿no? Ya nos decías que, que esto corresponde, en cierto modo, a que son proyectos muy ambiciosos, ¿no? Requieren trabajar mucho el camino, ¿no? Son cuatro, cuatro películas en este siglo, eh, sí. 20 años desde aquel primer Molino 73. ¿El futuro cómo lo, cómo lo abordas? ¿Tendremos que esperar
7: eh, otro lustro para, para ver otra película de Pablo Berger? Bueno, Iker... Eh... Me está encantando, lo tienes preparadísima la entrevista, ¿eh? conoces mi trabajo. Sí que es verdad que mi, mi filmografía es muy sencilla, me ha impresionado eso. Eh, cuatro películas en, en este siglo y es verdad, eh, mi carrera empieza en el 2003, con Torremolinos 33, Blancanieves, Abracadabra y luego ahora Robot Dreams y son películas todas muy muy diferentes, eh, hechas en, con total libertad y películas que de alguna manera salen como un alien de mis entrañas, No son películas deseadas, son hijos o hijas. Mi hija eh, yo creo que tiene envidia, un poco pelusía. Mi hija tiene 20 años porque mi hija nació al mismo tiempo que el mismo momento se estrenó, yo, mi mujer dio a luz. Entonces yo he quitado mucho tiempo de mi vida a mi hija y es verdad que solo he dedicado a mis películas que son también mis hijos. Puede ser cinco años es un tiempo que yo me siento cómodo para escribir, para financiar, para hacer un storyboard durante un año y luego para promocionarla, porque a mí también me parece una parte importante, yo dependo del éxito de esta película para hacer una quinta película. O sea que si hay alguno que esté escuchando este programa o viendo este programa, si os gustan mis películas y si queréis que haga más, ir a verla. Que no lo sé, e intento que cada película sea como un triple salto mortal, algo diferente, pero todavía no sé cuál va a ser mi siguiente proyecto.
6: Pues mientras nos quedamos a la espera, le deseamos la mejor de las suertes a Doc, a Robo y por supuesto a ti también, que eres el capitán de todos ellos. Muchísima suerte en este encuentro con el público y ¿no? en todos los proyectos que vengan.
7: Muchísimas gracias, y ahora ha sido un placer charlar
3: contigo.
2: Desde pasado mañana en los cines Robot Dreams de Pablo Berger. ¡Qué gozada! La conversación que ha mantenido nuestro compañero Iker Zabala con el director Bilbaino. Nos vamos con la música de Bulego, que hoy han presentado al datu Auretic, su segundo disco, que iremos conociendo más a fondo y como no, será presentado también pasado mañana en Durango, Coazoca, Viararte
3: Arte, Hondo
7: y <risa>